0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de qué sucede cuando me niegan mi caso de inmigración. ¿Cómo es que esto pasa? ¿Qué debo hacer después de que me negaron? ¿Puedo volver a aplicar? ¿Me van a deportar? De eso hablamos hoy, así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas que nuestra historia es perfecta, que nuestra vida es perfecta, que es el producto de nuestras decisiones, pero que así es perfecta y que puede ser mejor o peor de acuerdo, a la, de acuerdo a las decisiones que tomemos y a la humildad con la que enfrentemos nuestra vida. Es muy fácil quejarte de lo que no tienes, de lo que te falta. Es mucho más difícil vivir en el agradecimiento por lo que sí tienes, por lo que no te falta. Así que cambia tu corazón. Deja de concentrarte en lo que no tienes. Concéntrate en lo que sí tienes, que es un milagro de Dios. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Así que este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Que me conceda poder tocar el corazón de alguien que ahorita está muy preocupado porque le negaron su caso o alguien que no entiende qué pasó, por qué las cosas no salieron bien. Así que hoy quiero hablar con esas personas. Quiero recordarles qué es lo que están haciendo, a dónde lo están haciendo, con quién lo están haciendo, y qué es lo que deben hacer ahora, ¿OK? Así que si usted está aquí, ya sabe, le voy a pedir que interactúe conmigo, que me cuente de dónde nos está mirando, que nos cuente si está entendiendo el programa porque así el video se ve con más personas. Hoy día vamos a hablar de qué pasa cuando me niegan mi caso dentro y fuera de los Estados Unidos. Cuando uno está dentro de los Estados Unidos, uno puede pedir muchas cosas. Puede pedir permiso de trabajo, puede pedir ajuste de estatus, puede pedir DACA, TPS, puede pedir asilo. Puede pedir una cara, puede pedir visa de trabajo, visa de estudiante, en fin, muchas son las visas que se pueden pedir, los beneficios que se pueden pedir con la oficina de inmigración. La oficina de inmigración se llama USCIS. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Muy bien. Gracias, gracias a todos los que me contestan. Entonces, cuando uno aplica con la oficina de inmigración, generalmente, cuando no ha enviado todo correctamente, a veces el gobierno también se equivoca. Uno envía todo correctamente y de repente te piden lo que ya les mandaste, por lo que, la razón que fuera. Pero generalmente nos envían un documento que se llama notificación de intención de negar el caso o un documento que se llama requisito de evidencia. Entonces, se puede llamar notice of intent to deny o request for evidence. En cualquiera de los dos casos, en este documento, nos piden algo que ellos consideran que les falta para poder procesar su caso. La oficina de inmigración le da entre 30 y 87 días para poder contestar a esta requisitoria y usted tiene ese tiempo para contestarles. Si usted no lo contesta, Entonces, lo siguiente es que ellos le manden una carta de negación. OK. Entonces, la carta de negación generalmente dice las razones por las que han negado su caso. Razones para negarle su caso puede ser usted no, no estableció la relación con el hijo, el papá, el hermano, lo que fuera. No enviaron las actas de nacimiento o le faltó la traducción o lo que fuera. Usted no pudo probar que estaba viviendo aquí desde el 2007 o no puede probar que tiene el sufrimiento extremo para su mamá o su papá o lo que fuera. El asunto es que le negaron el caso. ¿Qué pasa entonces? Bueno, si usted está dentro de los Estados Unidos, y la negación viene de la oficina de inmigración. Usted primero tiene que evaluar si lo que le faltó es algo que puede subsanar. Y si es algo que puede subsanar, entonces puede volver a hacer otra aplicación enviando todo lo que tiene que enviar. También tiene que considerar que en algunos casos la oficina de inmigración puede ponerlo en proceso de deportación puede mandarlo a ver al juez de inmigración. Porque todo lo que estamos hablando son cosas que se piden con la oficina de inmigración, no con la Corte. Entonces, cuando la oficina de inmigración recibe un requisito de un beneficio y le niega, si ellos quieren, pueden ponerlo en proceso de deportación. Hay situaciones, la mayoría, donde el gobierno puede negar un caso y no poner a la persona en proceso de deportación. Simplemente se queda con el caso negado. En esos casos, si la persona puede subsanar lo que le faltaba, entonces puede aplicar de nuevo. No hay un límite para las veces en que uno puede hacer una petición familiar, un perdón, una aplicación de NACARA, de TPS. Sin embargo, con TPS sucede que tenemos un periodo de re-registración que es limitado, no, generalmente 60 días. Entonces, usted puede enviar su aplicación de TPS, pero si no la envía bien hecha y si le falta algo y si le niegan, el problema es que ya no puede volver a aplicar porque ya está fuera de los 60 días en que podía aplicar a la, a la re registración. Así que hay que tomar todas esas cosas en consideración. Pero generalmente, por ejemplo, si a alguien aplica para un perdón y se lo niegan, pues yo vuelvo a aplicar porque no tengo un número límite de aplicaciones que puedo hacer. Hay otras situaciones en las que el gobierno sí me da un número límite, pero en estas que le acabo de decir no hay un número límite para hacer aplicaciones. Lo único que tengo que hacer es asegurarme de que Esta vez que lo voy a volver a hacer, lo haga correctamente para que reciba una aprobación en vez de una negación. Así que eso es lo que pasa cuando estoy dentro de los Estados Unidos y estoy pidiendo un beneficio dentro de los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si estamos claros. Hola, Mayra. Gracias por unirte y migrando con Katia. Muchas gracias. Muy bien. Recuerde a mi gente del TikTok que contesto primero a todos los que son suscriptores. Si usted es un suscriptor, por favor, um, haga sus preguntas que voy a contestarlas primero. Lo mismo con mi gente de YouTube, si usted, ¿Lo hace dentro de un super sticker o un super chat? Pues, los veo primero porque así está la computadora diseñada. En fin, sigamos. ¿Qué pasa cuando una persona no está dentro de los Estados Unidos, pero está fuera de los Estados Unidos y le niegan su caso? Bueno, primero es que todo con el Departamento de Estado, que es quien quien está a cargo de las embajadas, todo es más lento, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, hace todo el trámite para una entrevista de residencia en en su país de origen, en la embajada de su país de origen, usted llega a la entrevista y le dicen, no, tienes que volver a hacer el perdón, pues esa persona tiene que quedarse fuera de los los Estados Unidos y esperar a hacer el perdón. Si le niegan, tiene que volver a hacer otro perdón hasta que le aprueben el perdón para que le puedan volver a dejar entrar. Hay situaciones en las que le pueden negar a alguien el caso y no hay solución. Por ejemplo, usted pi- quiere, tiene un hijo que está pidiendo la residencia, pero resulta que usted en algún momento dijo que era ciudadana americana cuando no lo es. Eso no tiene perdón. Así que aunque haga todo el trámite, aunque el hijo lo pida, aunque usted vaya a la entrevista no le van a dar la residencia ni le van a permitir hacer un perdón. Entonces, es por eso tan importante que antes de hacer todo el gasto, que antes de hacer todo el trámite, hable usted con un abogado que entienda lo, las leyes de inmigración y que le pueda dar el mejor consejo, ¿no? Es, es realmente triste cuando a mí me llaman después de que fueron a la entrevista, porque mucha gente uh, piensa que es, que el abogado es muy caro y entonces van y buscan un llena-papeles, pero el llena-papeles no conoce las leyes. Entonces hace todo el trámite para esta persona y la persona sale a su país de origen y cuando sale le dicen, no, no vas a volver a entrar nunca más, no hay derecho a perdón para ti. Y entonces es ahí cuando me buscan, pero ya es muy tarde, ya no puedo hacer nada por esta persona. Así que antes, antes de iniciar el trámite es cuando usted debe hablar con el abogado. Generalmente, generalmente se puede arreglar una vez que la, cuando la persona está fuera. generalmente se puede volver a hacer el perdón, se puede volver a intentar todo, toma tiempo, toma años, pero, pero se puede arreglar. En algunos casos como son, las felonías agravadas, o haber dicho que uno es ciudadano americano cuando no lo es, no se puede arreglar y la persona se va a quedar afuera. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme de dónde nos está mirando. Uh, gracias, gracias a todos los que me contestan, son muy lindos. Así que Regla número uno: si te niegan tu caso, no te desesperes. Busca un abogado que revise la carta de negación, que vea por qué fue que lo negaron para ver si se puede subsanar, si se puede apelar la negación, si se puede hacer una moción para reabrir o reconsiderar la negación. Punto número dos: uh, si no se puede apelar, reabrir uh, o reconsiderar la negación, el abogado tendrá que ver si se puede volver a hacer la aplicación, que generalmente es lo que sucede. Punto número tres: nunca jamás te vayas si estás dentro de Estados Unidos indocumentado, nunca jamás te vayas hasta no saber que vas a poder regresar. Entonces, solo puedes viajar fuera de los Estados Unidos si tienes un permiso de Advance Parole pero no se te ocurra irte teniendo un proceso pendiente porque entonces no hay ninguna garantía de que podrás regresar. Hasta ahí vamos bien, si el tema de hoy le pareció interesante póngame un dedito, póngame un corazoncito y hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver, aquí estoy con mi gente de TikTok. Hola Darwin, muchas gracias. Tonati Júmeneses, ¿cómo están? Por algún motivo no puedo ver sus, um, sus preguntas, no sé qué está pasando con el TikTok. Pero nos vamos a enterar ahorita. Tiene, tengo que ver. Uh, ¿Hay algún botón que está mal? Sammy, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me puede ayudar a llenar la I-130A para la reunificación? Me llegó ya la carta de invitación. Me debes estar hablando de la I-134A. Sí, Angelo T. Uh, nosotros estamos haciendo casos de reunificación familiar en GWP Immigration Law, así que vas a tener que contactarte con la oficina. Yo no estoy, no ofrezco mis servicios a través de Inmigrando con Katia, así que no lo voy a hacer ahora, pero uh, la firma sí está tomando ese tipo de casos. Uh, y qué bueno, qué bueno que te llegó la carta de reunificación familiar. Qué alegría. A ver, sigamos aquí. Espérenme un minutito que no puedo mover mi cursor. Ahora ya puedo. Hola, Lizy. Muchas gracias por estar aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola, mi gente. Alma, Olga, María, Leviram, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, Senia, Jorge. Juan Carlos dice, si pedí a mi hermana y no envié pruebas a tiempo y me rechazaron el caso, ¿qué puedo hacer dos años después? Pues, va a tener que volver a empezar. Si le rechazaron el caso, es momento de volver a empezar. Uh. Hola, saludos. ¿Qué se hace en esta situación? ¿En cuál situación? Ah, no, no, no veo su, la otra parte de su pregunta. A mí me negaron mi caso por fiancé hace un año y no supimos el por qué. Ah, pues, Francisca, en la, tiene que haber una carta de negación ah, donde le expliquen si no la hay y usted fue a la entrevista probablemente es porque no creyeron que la, el, el caso era un caso válido o porque a ustedes les faltó algún requisito. Uno de los requisitos de la visa de novio es haberse conocido en persona por lo menos una vez dentro de los dos últimos años. Si, usted no, si a ustedes les falta ese requisito, eh, obviamente le van a negar. Y así hay varios requisitos. Hable con un abogado. ¿Qué tiempo puede demorar un perdón 212 y 601 y qué se puede hacer para adelantarlo? Uh, no se puede hacer nada para adelantarlo. Hay, bueno, miento, se puede pedir que se adelante a través de una forma que se llama Expedite, uh, pero se necesita una, una razón súper, súper, súper uh, dramática para que lo puedan hacer. Yo he intentado muchas veces hacer expedite mis perdones y me los han negado. No, no, no es algo que estén dando a la ligera. Uh, ¿Y cuánto puede demorar? Dos a tres años. Abogado, respecto a mi esposo que se casó hace cuatro años y tiene caso en espera hace 11 años de petición de hermano ciudadano. Uh, pues en el momento que se casó, la esposa entra dentro de la petición y los hijos que nazcan también, pero hay que esperar hasta que la petición del hermano esté disponible. Si usted es de México, como 25 años de espera, si usted no es de México, como 15 años de espera. Doctora, tengo una I-130 sometida en 2019. Aún no ha aprobado. Mi hijo mayor casado entró con el Parol de Nicaragua. ¿Hay alguna posibilidad de ajustar estatus? Solamente que la fecha del recibo de su petición esté en el boletín de visas. Así que mi consejo es que mire la categoría F3 para uh, el boletín de visas y cuando ahí y se fije en cómo va la fecha. Si necesita más explicación, la invito a ir a mi canal en YouTube, uh, Inmigrando con Katia, donde usted va a poder ver los videos del boletín de visas y va a poder entender de qué se trata. ¿Cuánto tarda inmigración en darle una respuesta después de los exámenes médicos? Si es acá dentro de la oficina de inmigración, dos a tres meses. Si es en, en la embajada, Uh, el día de la entrevista le deben decir. Abogada, ¿será que van a mejorar las esperas para la residencia por visa juvenil? Eso estamos tratando y el gobierno también. Disculpe, abogada, mis hijos ya pueden hacer mi petición. Salí hace ocho años de Estados Unidos. Sí, uno de sus hijos ya puede empezar. Porque va a tomar como dos años o tres que usted tenga la cita en su país. Así que sí. Las citas están muy largas. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues no sé para qué esté haciendo la cita, pero si usted está fuera de los Estados Unidos y quiere hacer una cita para una visa de turista o visa de estudiante o lo que sea, haga la cita donde la computadora le diga. Y una vez que ya la tenga, puede pedirle a la embajada que le dé una cita antes porque tiene una razón humanitaria que así lo merezca. Así que esa es una de las cosas que nosotros, que, 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 que yo hago cuando uno de mis clientes necesita una cita y hay que adelantarla. Ahora, aquí dentro de Estados Unidos uh, no, no funciona así. Usted tiene que esperar hasta que buenamente le quieran dar la cita. A veces podemos llamar y pedir un expedite, o sea, que se haga más rápido, pero necesita usted una razón de suma urgencia, muy dramática, para que eso se pueda hacer. Déjenme ver. Tengo un medio hermano ciudadano. Él me puede peticionar. Nuestros padres nunca se casaron. Sí, por supuesto, él le puede puede hacer una petición. Mientras tengan un papá o una mamá en común, es todo lo que necesitan. Déjeme ver dónde está mi gente de Instagram. Acá están. Doctora, las actas de nacimiento para ciudadanía deben ser traducidas y certificadas. Sí, deben ser traducidas. Su abogado estoy segura que lo hará sin ningún problema. Pero cada vez que nosotros enviamos cualquier cosa a la oficina de inmigración, que es otro idioma que no es el inglés, tenemos que traducirlo y poner un certificado de traducción. Tengo una aplicación, que puedo hacer? Es por medio de mi mi niño. No entiendo no entiendo qué aplicación es. Saludos, doctora. Una persona que tiene seis años deportado le dieron diez años, califica para el parol humanitario. Uh, pues, según lo que nos han dicho, si la, persona, uh, si la persona tiene una orden de deportación, no califica. Si la persona tiene una orden de, 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 de salida expedita, expedita, hay que esperar cinco años antes de poder para lo humanitario. Uh, no sé qué tipo de deportación tiene tendría que ver las follas y mirar los documentos antes de poder decir. Uh, buenos días desde Oregon. Hola Celia, gracias por estar aquí. Hola doctora, dice un amigo, después de desestimaron su caso, quiere decir que ya no hay proceso de deportación. Uh, hola, hola, hola a todos los que me saludan, muchas gracias. Uh, saludos de Monterrey. Bonito, Monterrey.
1: Uh, hola, buenos
0: días, abogada. Le estoy viendo desde Atlanta, Georgia. Y Quiero saber por medio de la aplicación CBP One, puedo traer a mi familia, aunque a ellos migración inmigración los haya deportado hace años, uh, a través, pues, es la misma respuesta de la señora anterior, ¿no? Um, no sé, no sé si sus familiares pueden venir con palabras humanitario uh, o por planificación familiar, no lo sé, esa podría ser una opción. La otra opción sería si ellos pidieran uh, si ya fueron deportados, ya no pueden pedir asilo político, pero pueden pedir a uh, convención en contra de la tortura, o pueden pedir a... Uh, uh, pero para eso tendrían que hacer algo más. Entonces, aquí queda preguntas creo que lo mejor que puede hacer es hablar con un abogado en persona Gracias. soy de Colombia, entré por la frontera con mi nieta y me devolvieron pero mi hermana ciudadana me pidió estuve dos meses presa ¿puedo entrar como reunificación familiar? Uh, no lo sé tendría que saber muchas cosas de que ¿Cuál es la fecha de la petición de la hermana? ¿Cuánto, ¿Cómo fue que la sacaron? ¿Le dieron un orden de deportación ¿O usted pidió salida voluntaria? En fin, son muchas cosas las que hay que saber antes de poder contestarle. Mi consejo es que primero busque los documentos de todo lo que pasó cuando usted estuvo detenida, si es que no los tiene. Para eso tiene que hacer una folla Así que llame al FOIA Center Haga una folla de de la patrulla fronteriza, del FBI, de la corte, si es que vio un juez. Eso eso es indispensable para que cualquier abogado le pueda decir si va a poder hacer o no la reunificación familiar. Y para eso tiene que llamar a Liliana o Antoinette al 702-737-7717. Déjeme ver... ¿Cree que pidan la I-212 deportada en frontera en el 2000? No lo sé, tendría que mirar los papeles de cómo fue esa deportación. Si fue un retorno voluntario, no, no te pedirán 212. Si fue una expired removal, si fue una deportación de las serias, entonces sí, te pedirán la 212. Si te deportó un juez, entonces, y te dio salida voluntaria y te fuiste y no volviste. Entonces, no te pedirán 212. So, todo depende de qué documentos fueron los que usaron para procesarte Abogada, mi abogado solo metió la I360, estoy casada con ciudadano, puedo meter el ajuste de estatus. Pues, yo seguiría el consejo del abogado. Hay muchos casos en los que yo puedo someter la 360 con la aplicación de ajuste de estatus. Pero hay casos en los que no es una buena idea porque ya sea que el caso es débil o porque la persona tiene algo en su récord o por una infinidad de razones en las que prefiero que la persona tenga la I-360 aprobada en las manos antes de intentar el, hacer el ajuste de estatus. Así que yo seguiría la indicación del abogado por alguna razón él ha hecho solamente la I-360 no es que en todos los casos uno puede meter los, las dos juntas. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Uh, déjeme ver aquí. Déjeme ver si tengo preguntas de los suscriptores. Uh, ¿Una persona con parol de reunificación familiar puede salir y entrar al país de forma continua? No. Cuando una persona entra con parol de reunificación familiar para salir tiene que pedir permiso de salir y ese permiso demora como siete meses uh, y, y probablemente y es por un tiempo limitado así que no no es algo que si usted lo tiene uh, si usted lo tiene puede entrar y salir como Pedro por su casa no no puede tengo un medio hermano ciudadano. ¿Puedo peticionarme? ¿Puedo aplicar al parol de reunificación? No funciona así, Carlos. Mire, su, su hermano puede hacer una petición por usted. Esa petición se demora entre 8 y 10 años en aprobarse. Cuando la petición esté aprobada, recién le mandarán la carta de que es elegible para la reunificación familiar. Entonces, hoy en día están recibiendo esas cartas las que, personas que fueron pedidas hace muchos años. Ah, Así que hay que tener eso claro. Alicia dice, sin regresar a la embajada de mi país, pero no veo la primera parte de su pregunta, Ali. Déjeme ver. Cago, no veo la otra parte de la pregunta. Hola, Pacho, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Uh, gracias a todos los que están aquí. Emi, gracias por las rosas. ¡Qué linda! Muchas, muchas, muchas gracias por, por estar aquí, por acompañarme. Bueno, muchachas, gracias por estar aquí. Espero que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes que puedan enfrentar este día con ganas con las ganas que nos tiene que dar la presencia de dios en nuestra alma porque no estamos solos estamos bien acompañados hay que esperar en dios muy bien entonces ali voy a tratar de contestarle por escrito y nos vemos pronto muchas gracias bye